0: L'invité de la matinale ce matin, Sébastien Chenu, député RN du Nord. Il répondra aux questions de Florian Tardif dans un instant, juste après le rappel des titres de Chana Lousteau. Camailleux demande son placement en redressement judiciaire. L'enseigne française de prêt-à-porter est en cessation de paiement. Deux ans après sa reprise, Camailleux n'a pas réussi à renouer avec les bénéfices. C'est le plus gros week-end de départ en vacances qui arrive et attention pour ceux qui comptent partir depuis Roissy-Charles-de-Gaulle, l'aéroport a été classé 3e aéroport le plus en retard du monde avec 43% de vols retardés ces deux derniers mois. En tête du classement, on retrouve l'aéroport de Toronto. Les céréales ukrainiennes ont enfin quitté les ports du pays. Trois ports, notamment le port d'Odessa, ont repris le travail. Kiev et Moscou ont signé un accord la semaine dernière débloquant les 25 millions de tonnes de céréales coincées dans les ports de la mer Noire. Florian, c'est à vous. Sébastien Chenu, bonjour. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale mais également député RN du Nord. Nous aborderons dans un instant la problématique migratoire avec notamment ce sondage c'est ça pour CNews qui explique que 71% des Français souhaitent réduire la pression migratoire dans notre pays. Mais avant cela, est-ce que vous lisez les amendements que vous votez J'essaye de, de les lire. Quand il y en a des milliers, c'est parfois compliqué. Je me permets de vous poser euh... cette question, car lors de l'examen du PLFR 2022, le projet de loi de finances rectificative, vous avez voté pour la revalorisation des pensions de retraite, 500 millions d'euros précisément, qui est épuisé dans le
1: fonds des pensions civil et militaire de retraite. Non, les choses n'étaient pas exactement organisées comme ça. Effectivement, celui-ci, non seulement nous l'avons lu, euh, mais nous l'avons euh, adopté. Euh, nous l'avons adopté parce que nous avons pensé, nous, les députés du Rassemblement national, qu'il fallait euh, faire un geste pour les retraités, qui ont été très impactés, il faut le dire, par les politiques d'Emmanuel Macron. Euh, Souvenons-nous, les hausses de CSG, c'était ce qui impactait en priorité, euh, évidemment, les retraités. Et on voulait ce geste vis-à-vis euh, -vis de l'inflation qui augmentait. Eh bien, euh, l'Assemblée nationale, euh, les LR, euh, les L'extrême gauche le Rassemblement national ont voté euh, cet amendement de revalorisation de 500 millions d'euros. Mais ce n'était pas
0: grave de puiser dans le fonds des pensions puis, civiles
1: et militaires des retraités. Il n'était pas rédigé de cette façon-là euh, lorsqu'il a, lorsqu a été présenté par notre collègue, Charles de Courson, spécialiste des finances publiques. Et puis lorsqu'il a été adopté cet amendement, il a mécontenté le gouvernement. Alors il a rendu les retraités probablement heureux, euh, mais le gouvernement a procédé à une, euh, à une manœuvre en pleine nuit... Là. À 3h du matin, Il on a préciser, re euh, parce que le gouvernement voulait absolument que cette, euh, cet amendement ne passe pas. Moi, je crois que là-dedans, ça dit trois choses. Euh, en tous les cas, ça, ça fait trois victimes, ce type de manœuvre. D'abord, première victime, les retraités qui ne verront pas euh, effectivement cette revalorisation. Deuxième victime, euh, les Républicains qui ont retourné leur veste au milieu de la nuit. C'est un peu trahir sans que ça se voit euh, chez les Républicains euh, qui ont finalement euh, voté contre un dispositif qu'ils avaient soutenu. Et puis c'est la méthode Macron. C'est cette méthode dont on nous disait euh, le consensus, on va écouter quand l'opposition a une bonne idée. Là, fini tout ça. On déconstruit, on détruit dans la nuit, euh, dans le dos des retraités, euh, un dispositif qui allait leur bénéficier. Je pense que ce n'est pas glorieux. Euh, pour le gouvernement, euh, je pense qu'il aurait dû laisser euh, suivre le chemin, c'est-à-dire que le Sénat euh, se penche là-dessus, que ça revienne éventuellement mmh. devant l'Assemblée nationale. Nous, on voulait un le geste fort pour les retraités. On voulait ce geste pour les retraités. Euh, bah, le seul geste que fait le gouvernement retraité, c'est un bras d'honneur. Euh, vous jouez depuis le début de cette législature la carte de la
0: respectabilité. C'est la dernière étape de la dédiabolisation engagée euh, il y a plusieurs années maintenant par Marine Le Pen, la présidente de votre groupe. Votre ambition est claire donner l'image d'un parti
1: de gouvernement aujourd'hui Vous savez, pour être respecté politiquement, il faut être respectable politiquement. Euh, donc nous, euh, nous sommes missionnés par nos électeurs pour deux choses. S'opposer à Emmanuel Macron, nous le faisons. Nous nous opposons euh, aux politiques d'Emmanuel Macron lorsqu'elles sont brutales, aux méthodes d'Emmanuel Macron lorsqu'elles sont brutales. Et puis nous proposons. Et d'abord, on marche sur ses deux jambes. Chaque fois qu'on s'oppose, on propose. C'est vrai que ça fait la différence euh, avec des gens qui sont, eux, missionnés probablement pour... Tout cassé. Euh, on le voit, l'extrême-gauche, la France insoumise euh, veulent déconstruire, y compris, visiblement, nos institutions. Et c'est devenu euh, un groupe d'opposition qui renoue avec euh, les origines politiques de Jean-Luc Mélenchon, qui est le trotskisme. En réalité, c'est un groupe trotskiste, euh, la LFI, au point de mettre mal à l'aise. D'ailleurs, ses alliés euh, communistes ou socialistes qui euh, finissent par les, les trouver peut-être un peu encombrants. Donc, nous, on est là pour faire avancer les choses, s'opposer à Macron, faire avancer le débat. Et on l'a fait. Vous savez, euh, je pense que l'arrivée des députés du du Rassemblement national a des résultats. Quand on met euh, euh, l'AH en débat, c'était quelque chose que nous portions depuis très longtemps, la déconjugalisation euh, de cette allocation handicapée, on l'avait portée longtemps, le gouvernement était contre, quand on finit par la mettre en débat, c'est une victoire euh, des députés du Rassemblement national aussi. Quand on réussit à faire bouger les lignes, euh, compensation du RSA pour les collectivités locales, contre l'avis du gouvernement là aussi. C'est une victoire des députés du Rassemblement national. On l'a vu sur le pass sanitaire, on l'a vu sur le prix de l'achat de l'énergie. Euh, ce sont des petites victoires du Rassemblement national, des députés du Rassemblement national, et on est utile aux Français. Je le
0: disais en préambule de cet entretien, la question migratoire préoccupe les Français. 71% de nos compatriotes veulent réduire l'immigration dans notre pays, selon un sondage CSA pour CNews. Est-ce que cela vous étonne aujourd'hui
1: – Non, parce que ça fait des années que nous le disons. Euh, et si aujourd'hui, euh, une majorité de Français, 71% dans votre euh, sondage, euh, eh bien sont d'accord avec nous à dire oui, il y a un lien entre immigration et insécurité, c'est que ce que nous disons depuis des années… – Vous faites euh, le lien entre immigration et délinquance ?– ah ben il, est, il est évident, euh, en, à Paris, nous sommes à Paris dans vos studios, 93% des vols, 63% des agressions sexuelles euh, sont le fait euh, de gens qui n'ont pas la nationalité française, il y a donc un lien. Donc ça veut dire que la politique migratoire qui est menée dans notre pays, elle doit totalement changer. Euh, on doit cesser d'abord euh, d'accueillir la terre entière. Merci, mais c'est complet. On a compris, c'est complet. Euh, on doit... On faire quoi Des quotas Vous Non, pas, pas question de, de, de quotas. quotas. Euh, c'est Arrêter d'accueillir, à part le droit d'asile, qu'il faut revisiter aussi, parce que le droit d'asile, il est contourné, il est utilisé finalement comme une immigration euh, économique. On arrête des politiques d'immigration. On peut le faire euh, pour des étudiants euh, étrangers qui ont Donc vocation même plus à repartir. Économique. Alors, mais l'immigration économique, non, nous n'en avons pas besoin. Et quand la il y a, y a des, réalité, des milliers d'emplois de, qui sont un, non pourvus parce qu'il y a des Français qui ne souhaitent pas un autre, prendre C'est ces un autre sujet qui est celui de l'attractivité et des salaires. D'ailleurs, nous notre mobilisation mmh. dans ce projet de loi de finances rectificative, c'était pour une hausse des salaires, on a fait des propositions et une baisse des taxes, une baisse des charges. Eh bien si on baisse les taxes et les charges et si on augmente les salaires dans notre pays, on résout ce problème d'attractivité de l'emploi. Euh, ça plus la formation, je rappelle que le gouvernement a durement d'ailleurs entaillé les crédits de formation
0: professionnelle. Sur la question migratoire, Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur a annoncé une loi à la rentrée pour pouvoir expulser plus facilement les Délinquants étrangers, c'est une nouvelle loi que vous accueillez favorablement
1: Là encore, on pourrait se dire l'arrivée de 89 députés du Rassemblement national, ça oblige les autres à bouger. C'est déjà bien vous me direz, euh, Gérald Darmanin, il est ministre depuis un certain temps, euh, Emmanuel Macron, il est président de la République depuis plus de cinq ans, ils vont enfin bouger. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent immédiatement le, en même temps. C'est-à-dire que Darmanin, mmh. euh, avec à côté de lui Dupont moretti euh, il n'y aura aucun résultat. Et moi, je prends euh, les paris. Euh, à partir du moment où Emmanuel Macron... Donc on propose cré... une nouvelle loi... Oui, et de l'autre voter... côté, Éric Dupont moretti la mmh. déconstruira en ce qui concerne euh, le chaînon euh, du pénal, le chaînon euh, de la justice, et donc euh, on peut prendre rendez-vous Immédiatement, l'année prochaine, et vous verrez que le nombre d'OQTF, c'est-à-dire de, euh, de délinquants parler. étrangers qui doivent retourner euh, dans leur pays d'origine, il sera toujours à peu près du même niveau, c'est-à-dire 10% aujourd'hui, ce qui constitue un véritable scandale. Cette insécurité qui est liée à l'immigration... Elle touche les Français les plus modestes. Euh, moi, dans ma circonscription, euh, qui est une circonscription populaire, ce sont les Français les plus modestes qui subissent les cambriolages, les agressions, les agressions au couteau, les agressions devant le tram euh, dans la ville de Denain. Ce sont les Français les plus modestes qui la subissent en premier vous parliez
0: justement de ces OQTF prononcés. Moins de 10% des OQTF prononcés sont exécutés actuellement sur notre territoire. Un chiffre, un chiffre en baisse quasiment constante ces dernières années. Comment l'expliquez-vous Sommes-nous trop complaisants vis-à-vis -vis des pays qui ne souhaitent pas Reprendre sur leur territoire leurs ressortissants délinquants dans notre pays. Il y a deux
1: explications. D'abord, il y a un véritable manque de courage politique. On mmh. ne sait pas attaquer à cette problématique du renvoi des étrangers délinquants dans. Il leur y a eu une faille. tentative de Gérald Darmanin non, mais... de réduire le nombre de visas dans non, certains mais... pays. Ça n'a pas, en tous les cas, sur le fait de renvoyer. Il n'y avait mmh. pas de volonté politique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu faire euh, jusqu'à ici le lien entre immigration et délinquance. Ça expliquait euh, en partie les choses. Et il n'y a pas de courage diplomatique. Ben bah oui, il faut être un peu exigeant vis-à-vis euh, -vis de pays qui peuvent être des partenaires d'ailleurs, mais qui doivent reprendre leurs délinquants. C'est-à-dire qu'effectivement, le nombre de visas accordés à ces pays doit être drastiquement euh, baissé. Euh, on doit se servir de ce rapport de force euh, pour pouvoir euh, agir, mais également euh, taxer euh, les transferts euh, d'argent. Vous savez, tous ces gens qui renvoient de l'argent dans leur pays d'origine chaque mois via un certain nombre de sociétés, type Western Union, etc., eh bien, ils doivent être durement taxés. Vous ne voulez pas reprendre vos délinquants euh, qui sont de votre pays, vous ne pourrez plus, depuis la France, envoyer un certain nombre de dividendes dans vos pays d'origine. Nous ne comptons plus les morts
0: suite à des agressions à l'arme blanche dans notre pays. Certaines sont parfois à peine relayées dans la presse. La
1: violence est-elle en train de se banaliser dans notre pays Oui, mais là encore, euh, ouvrir les yeux, euh, c'est quelque chose que, auquel nous avons contribué pendant des années. Euh, hier, je crois que c'est au Mans où c'est un afghan euh, qui a fait une attaque, qui attaquait quelqu'un au couteau. Il y a euh, 120 patients. attaques au couteau par jour. Un afghan, qu'est-ce qu'il fait sur le territoire français L'Afghanistan n'est pas un territoire en guerre Eh bien, il doit être immédiatement renvoyé chez lui. Il doit y avoir du résultat. Les lois qui existent doivent être appliquées, doivent être fermes et doivent être concrètes. Euh, on ne peut pas se mettre à discuter euh, sans arrêt. Il y a un principe. Vous commettez un acte délictueux en France alors que vous n'êtes pas français. Eh bien, vous retournez euh, là où, de là où vous venez. Et c'est un retour. Euh, c'est un renvoi sans retour possible. C'est un aller simple. On ne revient plus en France à partir du moment où on a abîmé la France. Cela euh,
0: concerne bien évidemment les personnes qui sont euh, actuellement sur le territoire national de manière euh, irrégulière. Mais quelles sont vos propositions pour en finir totalement avec cette violence devenue insupportable
1: pour les Français Mais c'est une justice qui ne soit pas euh, laxiste. La Il y un sont... sentiment d'impunité. C'est pas un sentiment. Il y a de l'impunité. Les gens voient qu'il y a de l'impunité. Ils se rendent bien compte que qu'est-ce que risque un dealer aujourd'hui, un dealer identifié dans un quartier Qu'est-ce que risque quelqu'un qui fait des rodéos sauvages et qui met en péril la vie des uns et des autres Qu'est-ce que risque des voyous qui nuisent à la vie d'un quartier En réalité, rien, si ce n'est que d'aller faire un tour au commissariat, de désespérer les forces de l'ordre qui les attrapent et de revenir le lendemain dans leur quartier. Il y aura un jugement six mois après qui sera un rappel à la loi parce que c'est ce qu'aime Éric Dupont moretti on rappelle aux délinquants la loi, et puis ça leur permet de continuer leur cavalcade. Donc la réalité, c'est qu'il y a une justice qui est laxiste. Il n'y a pas de place de prison. Il faut des peines adaptées. Il faut pas mettre tout le monde en prison pour six mois. Je veux dire des peines adaptées qui tombent immédiatement. Donc on a avait... de nouvelles prisons. Oui, bien sûr, des places de prison, mais aussi euh, des centres pour mineurs délinquants, un par département. C'était une proposition de Marine Le Pen à l'occasion des élections présidentielles. Donc des peines adaptées immédiate qui tombe tout de suite et qui ne laisse pas les gens repartir sans aucune sanction. La sanction, ça a du sens dans toute éducation. Et bien aujourd'hui, on est un pays qui ne sanctionne plus les délinquants, ça explique le, les chiffres que nous connaissons. Vous évoquiez tout à l'heure la problématique des quartiers, est-ce que selon vous Actuellement, euh, sur notre sol, il y a des quartiers qui sont hors du champ de la République Je crois que la, la réponse est dans votre question. Euh, ne pas euh, le voir, ne pas le dire, c'est passer à côté euh, de la réalité. Euh, mais c'est plus que des quartiers. Il y a des, des secteurs désormais dans toutes les villes de France euh, qui sont euh, ou des secteurs de non-droit ou des secteurs d'un autre droit. C'est-à-dire que des gens ont décidé que ce n'est pas le droit. le quartier de la Guillotière, par exemple mais Oui, en plein centre de Lyon. Mais vous savez, c'est valable dans toutes les villes de France, qu'elles soient grandes ou désormais qu'elles soient soit des villes moyennes. Il y a des coins dans lesquels c'est un autre droit qui s'applique. Alors, euh, on vous raquette pour une place de parking, on vous empêche de pénétrer dans un hall d'immeuble. Euh, une autre loi s'impose à ceux qui vivent. C'est inacceptable dans notre pays et c'est ça qui déconstruit aussi euh, un pays. C'est ça qui abîme le tissu républicain. En fait, ce n'est pas le vivre ensemble, c'est le vivre avec. Il faut vivre avec. L'État voilà. euh, n'est plus là pour faire respecter les choses, on est obligé de vivre avec. Ben, nous, on ne se résout pas à vivre avec ça.
0: C'est cette fameuse phrase prononcée par Gérard Collomb lorsqu'il a quitté le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Demain, on vivra face à face.
1: Oui, mais tous ces gens-là, ils font des constats. Enfin, je veux dire, ils font des constats, mais sauf qu'ils sont aux responsabilités. Euh, ils aiment ce terme, être en responsabilité. Il y a Gérald Darmanin, euh, par exemple, qui oui, a annoncé qu'il qu y a eu 31 policiers supplémentaires qui ont été déployés dans le quartier de la Guillotière. Ça n rien oui, changé. Mais ils attendent toujours que l'effet d'hiver les, les rattrape, euh, que ça leur saute aux yeux, alors que euh, nous, tels des lanceurs d'alerte, euh, nous avons expliqué tout ça depuis très longtemps. Parce que les politiques, elles ont des conséquences. C'est en ça que la politique est noble. La politique, ça, euh, selon les décisions que vous prenez, vous changez la vie dans un sens ou dans un autre. Le problème, c'est qu'ils ont pris des décisions qui, non pas changent la vie, mais abîment la vie des Français. Dernière question, Éric Ciotti a officialisé sa candidature à l'élection pré...
0: de la présidence de... de son parti. Cela serait une bonne nouvelle pour vous qu'il
1: soit désigné à la tête des Républicains Cela arrangerait vos affaires je ne sais pas si ça arrangerait nos affaires, mais si je dis euh, du mal d'Éric Ciotti, euh, je ne serai pas très sincère, j'en pense plutôt du bien. Mais si je dis du bien d'Éric Ciotti, on va probablement euh, le gêner parce que ce qui manque fondamentalement aux républicains... Pourquoi vous pourriez le gêner mais Parce qu'en en fait, ce qui manque aux républicains, c'est le courage. Euh, et comme ils n'ont pas le courage, ceux qui ont envie de nous parler, euh, il y a des républicains, euh, des électeurs républicains et des élus des républicains qui aimeraient pouvoir entreprendre des dialogues avec le Rassemblement national, ils vont être gênés si on leur dit que c'est bien. Euh, parce que ce qui manque aux républicains, encore une fois, et on l'a vu lors des votes à l'Assemblée Nationale, ils désespèrent d'ailleurs leurs électeurs à cause de ça, c'est le courage politique. Donc Éric Soti fait probablement partie de ceux républicains qui ont un peu encore de ce courage politique, ils sont plus tellement nombreux, donc euh, je lui souhaite euh, euh, bon courage justement, et bonne chance, même si euh, je me fais guère d'illusions euh, sur euh, le résultat de tout ça. – Merci beaucoup Sébastien Merci, Féline. Olivier Benkemoun, c'est à vous.